0: te damos la bienvenida al podcast del Ministerio Rompiendo Fronteras. Deseamos que estos mensajes sean de edificación para tu vida. Familia, qué bueno estar este domingo nuevamente juntos. Estamos tan contentos de llegar a cada hogar, a cada habitación, donde cada uno de ustedes nos está viendo y poder hacer iglesia juntos. Hemos estado aprendiendo acerca de ser discípulos acerca de ser iglesia Estamos tan felices. Vamos a, a, a comenzar hoy con la palabra y quiero invitarte a que podamos orar todos juntos. Padre, gracias por este tiempo donde tú nos permites hacer comunidad, donde tú nos permites experimentar de tu presencia de manera conjunta. Gracias, Señor, porque dice tu palabra que donde dos o más están reunidos, ahí estás tú. Y hoy te pedimos que tú te manifiestes en medio de esta reunión, que tú exhortes nuestros espíritus, que tú nos animes, que tú nos desafíes a poder ir en pos de todo aquello que tú ya nos has llamado. Hoy te pedimos, Señor, que podamos ser, tener mayor revelación de quién es Cristo en nosotros. Hoy oramos, Padre, poder manifestar de manera más clara y más real al mundo quién es Jesús. Y hoy disponemos nuestra mente, nuestro corazón y todo lo que somos para poder recibir de esa impartición que tú tienes para nosotros. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén.
1: Bueno, el día de hoy cerramos nuestra serie de discípulos. Yo creo que Dios nos ha hablado mucho en todos estos mensajes, nos ha confrontado, pero también nos ha recordado el verdadero llamado y la misión que tiene para cada uno de nosotros. Y hoy vamos a cerrar la serie hablando acerca de la iglesia, el cuerpo de Cristo. De hecho, hemos titulado este mensaje El Cuerpo de Cristo y vamos a estar hablando acerca de la necesidad de la iglesia para ser discípulos y para hacer discípulos, es decir... No podemos ser discípulos fuera del contexto de la iglesia y no podemos hacer discípulos fuera de la iglesia. Entonces quiero empezar platicando un poco acerca de cómo nuestra cultura es sumamente individualista y más aquí en Occidente, en, en la cultura occidental somos sumamente individualistas. Tal vez hay otras culturas que valoran mucho más la familia, el equipo, la unidad, pero nuestra cultura es plenamente individual, de cierta manera egoísta admiramos más al que trabaja por su cuenta que al que trabaja dentro de un equipo. Y eso lo vemos bien reflejado incluso en las películas, en las series, en todo lo que vemos, cómo siempre se busca mostrar en medio de todos los personajes un personaje que es como que le gusta salirse de, del grupo, que le gusta trabajar por su cuenta y que con, de cierta manera tendemos a admirar a ese tipo de personas. Yo me ponía a pensar, por ejemplo, en dentro de los Avengers... Este personaje de Iron Man que tal vez muchos me odien por por el ejemplo, pero Iron Man representa ese tipo de personaje, ese tipo de persona que ok, como que sí estoy un poco en el equipo, pero prefiero trabajar por mi cuenta, yo resuelvo por mi cuenta y de repente llego y salvo a, y hasta lo ponen como que salva a todos él por su cuenta, pero buscamos y tendemos a admirar mucho a este personaje rebelde que se sale del grupo, que hace las cosas por su cuenta y como que incluso a veces quisiéramos hacerlo en ese sentido. Recuerdo también que unos amigos una vez me platicaron de un futbolista famoso en este tiempo, que tampoco voy a mencionar su nombre, porque si no me gano más enemigos dentro de los ejemplos. Y decían que este hombre era tan bueno jugando que él no, ya no asistía a los entrenamientos de equipo. Los mismos entrenadores le daban el permiso la facilidad de decidir si él quería asistir o no quería asistir. Y yo me acuerdo que parte de, de lo que mis amigos admiraban de esta persona no era solamente cómo jugaba sino que esa tendencia individualista de decir wow, ya no necesita de los otros, él, él, él solito lo hace, no necesita del equipo. Es como que era parte de lo que admiraban. Y lo que sucede es que tenemos una cultura tan individualista que admiramos a esas personas que no les gusta trabajar en equipo, que se salen, que tal vez por por orgullo, porque no les gusta tener una autoridad, sino que buscan hacer todo por su cuenta, buscan salirse de este equipo. Pero en medio del hacer discípulos y el ser discípulos debemos entender que ser discípulos significa tomar nuestra cruz, seguir a Jesús y hacer discípulos es representar a Jesús junto a otras personas y ninguna de estas dos actividades son posibles realizarlas fuera del contexto de la iglesia. No podemos hacerlo de manera individual.
0: Sí, y, y esto básicamente es por dos razones. Una, es imposible cargar la cruz nosotros solos, ¿verdad? Right. Eh, me gusta cuando dice Gálatas 6.2, ayúdense a llevar las cargas los unos a los otros y así cumplirán la ley de Cristo. Eh, ¿Saben? Necesitamos de las demás personas para cargar nuestra cruz y de esta manera realmente obedecer y convertirnos en discípulos de Cristo. Me gusta mucho cuando Jesús mismo nos modeló esto, cuando camino a la cruz permitió que alguien más cargara su cruz. Y número dos, me, me gusta que la Biblia siempre dice que nosotros somos un cuerpo y que cada uno de nosotros representa una parte importante de ese cuerpo. Entonces, miren, la misión de nosotros es mostrarle al mundo quién es Jesús y no podemos mostrar eh, fracciones, no podemos mostrar partes. José tiene una parte que mostrar, yo tengo una parte que mostrar, pero no podemos mostrar un Jesús incompleto. Y cuando queremos trabajar fuera del cuerpo, estamos tratando de mostrar un Jesús incompleto, aún sin darnos cuenta. El mundo necesita una versión de Jesús Complete. Eso es, lo, eso es lo, lo único que el mundo necesita a Jesús y nuestra misión es mostrarlo de manera completa. Entonces, en conclusión, ¿qué, ¿qué es lo que queremos decir esta mañana? Es imposible ser un discípulo de Jesús y cumplir la misión que él nos ha llamado a ejercitar como discípulos fuera de la iglesia. Dios hoy te tiene alrededor de otros cristianos, Dios te tiene alrededor hoy de otros MRF, de otras personas que son parte de la iglesia de Cristo y Dios quiere que empieces a valorar el poder estar en comunidad. El Señor quiere que entendamos que juntos corporativamente, como decía José hace un rato, en, com en comunidad tenemos algo que mostrar, tenemos un Cristo que, que mostrar, somos más efectivos. Miren, nos necesitamos los unos a los otros, no solamente para cargar este, nuestros problemas, nuestras dificultades, sino para alentarnos, para desafiarnos, para corregirnos. Dios quiere que empieces a ver a todos esos cristianos que tienes a la par como compañeros de misión. Así
1: es. Y, y sí, como decíamos, si somos el cuerpo de Cristo, cada quien representa una parte. Tal vez Cindy representa un ojo, yo represento una, una oreja, puede ser. Y si, y si quiero yo de manera individual representar completo a Jesús, no podemos. Mm. Necesitamos todos para poder representar a Jesús completamente. Y eso es justamente la iglesia. La iglesia es el cuerpo. Cuando la iglesia se une... Se están uniendo las distintas partes de Jesús para formar un Jesús completo. Entonces nosotros hoy queremos compartir contigo tres, tres cosas o, o, o tres funciones de la iglesia por la cual es imposible ser y hacer discípulos fuera de ella. Vamos a hablar de tres funciones de la iglesia por la cual es imposible ser y hacer discípulos fuera de ella. Y quiero que me acompañes rápidamente a Efesios 4. Voy a leer Efesios 4 del 11 al 16. Y justamente este pasaje es un diseño que Pablo muestra de la iglesia. El apóstol Pablo escribe este este pasaje como un diseño de la iglesia. Entonces voy a leer Efesios 4 del 11 al 16 y de aquí vamos a tomar tres funciones por las cuales es imposible ser y hacer discípulos fuera de la iglesia. Dice Efesios 4:11. Él mismo, hablando de Jesús, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Así ya no seremos niños zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas, más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Por su acción, todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos, según la actividad propia de cada miembro. Entonces, Este pasaje vamos a tomar tres funciones de la iglesia. Y la primera que queremos compartir es que a través de la iglesia somos capacitados, a través de la iglesia somos capacitados. Todos tenemos una misión. Jesús nos dio la misión de hacer discípulos y necesitamos ser capacitados para poder cumplir efectivamente esa misión. Desde el principio decíamos la gran comisión no es para pastores, no es para los líderes. La gran comisión es para todos. Todos tenemos una misión, pero justamente este pasaje dice aquí, Jesús constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra del servicio o para la obra del ministerio. O sea, de cierta manera, lo primero que este pasaje nos empieza a mostrar es que necesitamos ser parte en la iglesia porque en la iglesia Dios ha colocado líderes, Dios ha colocado ministros con con más experiencia los cuales su función no es hacer completamente el ministerio sino es capacitar a todos los discípulos de Jesús para que sean efectivos en la misión que Dios les dio por eso aquí dice que el Cristo constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros no para que ellos hagan la obra sino para capacitar a todos los santos a todos los discípulos a que todos participen de la obra de Jesús. En una casa hay padres, en un ejército hay generales, en una iglesia Dios pone líderes que nos marcan una visión, que nos marcan el camino, nos entrenan y nos capacitan para ser efectivos en esta misión. Hoy muchos cristianos no les gusta participar en la iglesia porque no les gusta tener una autoridad. Y hay que entender algo, la autoridad es parte del diseño de Dios. Dios primeramente es nuestra autoridad y muchos religiosamente dicen la mentira de yo no necesito pastores, no necesito maestros porque solamente Dios es mi autoridad. Y eso es completamente falso. El apóstol Juan una vez escribe, si no amas a tu hermano que ves, es mentira que amas a Dios que no ves. Y yo podría pensar también de cierta manera. Si no puedes obedecer a tu pastor que ves, es mentira que obedeces a Dios que no ves. O sea, si no puedo yo vivir bajo una autoridad natural, es mentira que puedo vivir bajo la autoridad de Dios. La iglesia nos pone en un diseño de autoridad que la autoridad lo que busca es guiarnos, mostrarnos los puntos ciegos para que podamos ser capacitados y formados en lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Me gusta cómo termina diciendo este pasaje que dice así ya no seremos niños. Cuántas veces cuando conocemos a Jesús somos bebés espirituales. Somos inmaduros, pero dice ya no seremos niños que son zarandeados por las olas llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza. Más bien y dice más bien al vivir la verdad con amor creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza que es Cristo. Mira, una persona que no está bajo autoridad y que no está siendo capacitado es un niño espiritual que escucha una enseñanza y va para allá, escucha otra diferente y ahora va para acá y se está diciendo eso nos muestra una inmadurez espiritual en la persona que lo imposibilita para ser discípulos. Quiero que pensemos algo. Un bebé, un niño en lo natural no tiene la capacidad de reproducirse. Necesita pasar a cierta madurez para poder reproducirse. De la misma manera, un discípulo inmaduro necesita madurar para poder empezar a reproducirse en otros discípulos y es los y son los líderes de la iglesia los que nos ayudan a madurar, a tener fundamentos firmes en la palabra y a ser capacitados y formados para ser efectivos en la misión que Jesús nos dio. Así que el punto número uno por cual necesitamos la iglesia es porque en la iglesia somos capacitados, somos formados. Somos pasados de ser un inmaduro, un discípulo inmaduro, a ser un discípulo maduro capaz de reproducirse en otros discípulos.
0: Saben, a mí, eh, algo que yo he aprendido es que realmente la madurez espiritual de alguien se va viendo manifestado de diferentes maneras. Y para mí esta es una de las maneras claves. Es esa pasión y ese deseo de poder ser formado de poder rendirle cuentas a alguien cuando alguien siente esa necesidad de tener un padre espiritual, un mentor, un maestro. Miren, hasta en el mundo intelectual, aquellos que... Que, que, que quieren seguir estudiando mucho, siempre buscan sus advisors, siempre buscan sus, sus consejeros, siempre buscan gente que los esté mentoreando, los, los deportistas buscan quienes les le, le den este cocheo. Y, y es bien importante el poder examinarnos a nosotros mismos y decirle, señor, realmente, ¿será que me está faltando este deseo? de poder ser mentoreado de poderle, de poderle rendir cuentas a alguien y miren de verdad esto es clave Aún, eh, personas que pueden tener dones eh, grandes que se manifiestan que son visibles que son atractivos a otros pero que si tal vez no han tenido este deseo es necesario empezarle a pedir al Señor que empiece a hacer crecer nuestro carácter, porque podemos tener el don muy desarrollado pero el carácter sin ser formado entonces es importante este, orar por esto y revisarnos a nosotros mismos si, si estamos creciendo espiritualmente y miren, la segunda es a mí me encanta, dice a través de la iglesia somos transformados, en el pasaje que estábamos leyendo en el capítulo 15 se dice más bien al vivir la verdad con amor creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, eh, es la cabeza, es decir, Cristo por su acción. Todo el cuerpo crece y se edifica en amor sostenido y ajustado por todos los ligamentos según la actividad propia de cada miembro. Miren, a mí me gusta porque. Esta parte del pasaje dice que creceremos para ser como Jesús al vivir la verdad en amor. Eso, esto quiere decir al poner en práctica las enseñanzas de Cristo. A mí me parece interesante siempre cómo el Nuevo Testamento está lleno de mandamientos y de instrucciones que nos llevan a hacer cosas por los demás. Por ejemplo, dice, ámense los unos a los otros, anímense los unos a los mm -hmm. otros, oren los unos por los otros. Ahora yo te quiero hacer una pregunta. ¿Cómo vamos a amar, a orar eh, por otro si no existe ese otro? Y ahí es donde nos damos cuenta de la importancia que tiene la como comunidad. Alguien que anda de forma individualista como decíamos al inicio, ¿cómo va a poder cumplir estos mandamientos que nos dejó el, eh, Jesús? Aún Jesús dijo, ¿verdad? Amen al Señor este, en primer lugar, pero también amen a su prójimo como a ustedes mismos. Entonces, tenemos una comisión, tenemos un mandato de poder amar a los demás. ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a poder cumplir esto sin estar en comunidad? Miren, parte de, de ser discípulos un una misión interna y es de contribuir los unos a los otros para que el carácter de Cristo sean formados en nosotros. Miren, yo les de, dije a, a, cuando inicié esta parte, a mí me encanta esta parte de la transformación, porque una de las cosas que a mí más me conmueven del Señor es ver cómo Él transforma nuestras vidas, pero también cómo Él transforma la vida de los otros. No solamente he, he, he tenido la oportunidad de ver transformaciones casi que instantáneas que vemos un antes y un después, sino también ver la transformación que Dios provoca en la vida de las personas a lo largo de los años yo no soy la misma que hace unos meses que hace unos años ¿por qué? porque el poder transformador de Cristo ha estado en mi vida José no es el mismo eh, que, que hace algunos años, pero miren qué lo bonito de esto: que ese poder transformador no solamente radica en el toque divino del Señor sobre nuestras vidas, sino a través de lo que provoca la iglesia como comunidad. Yo soy parte de la transformación que Dios está haciendo a la vida de José, que es mi esposo, ¿verdad? Que, que también es mi compañero en Cristo, y, y igual tú eres parte del poder transformador que Dios está provocando en la vida de las personas que te rodean. Dios quiere utilizarte para alentar a otros. Dios quiere utilizarte para desafiar a otros. Dios quiere utilizarte para ayudar a otros a salir de sus pecados, de salir de las cadenas de opresión que los están atando. Dios quiere utilizarte para poder ayudar a muchos de tu familia a poderlo conocer, a que la luz de Jesús se manifieste de una forma más fuerte. Miren, hay personas que, que, que a, a los cuales Cristo se les ha sido alumbrado, pero es como que necesitan la ayuda del cuerpo para que esa luz sea de manera más profunda en la vida de los otros. Y cuando nosotros entendemos esto comprendemos la importancia que tiene el ser parte de esa comunidad, el ser parte de otros. Pero escucha también esto, no solamente nosotros somos parte de la transformación de otros, sino que otros son parte de la transformación que Dios está haciendo en nuestra vida. Mira, yo he tenido la oportunidad de aconsejar, de ayudar a muchas personas a través de los años y ser parte, ser un, un pedacito de la obra transformadora de Dios en sus vidas, pero quiero decirte algo, Dios me ha transformado también a través de la vida de otros, a través de los mensajes de otros, yo, yo le decía a José que en estos días que, que a veces me encanta porque yo, yo he, he logrado este... Y, y le he pedido al Señor esa sensibilidad para poderlo escuchar a través de la boca de, de cualquier persona y Dios ha transformado mi vida, me ha ayudado a dejar pecados atrás, ha ayudado a, a moldear mi carácter, porque incluso a veces cuando estamos metidos en medio de la comunidad y sentimos como que, ay, como que nos están lijando porque usted quiso sentirse enojado ¿verdad? y quiso decirle a, a su compañero de misión un par de cosas es como que a veces tenemos que Tragar profundo y, y, y que Dios trabaje nuestro enojo, que Dios trabaje nuestro carácter. Entonces es, es bien bonito ver cómo Dios nos utiliza, nos quiere hacer parte de ese efecto transformador en la vida de otros, pero también cómo Dios utiliza a las personas que tenemos alrededor para también transformar nuestra vida.
1: Y algo que me gusta es que incluso nuestras imperfecciones y las imperfecciones de otros... Sí son parte de lo que Dios utiliza para formarnos. Uh -huh. Porque tal vez si todo fuera perfecto en medio de las relaciones entre la iglesia, sí. no mostraríamos nuestra falta de paciencia, uh -huh. no mostraríamos que tal vez hay alguien que es iracundo y se enoja fácilmente, pero yo respondo con el mismo enojo. Uh -huh. Es aún esas imperfecciones que tenemos sirven para que podamos darnos cuenta de qué áreas necesita Dios perfeccionar en nuestras vidas. Y Dios quiere, como decíamos, que entonces... Todas esas cosas sirvan para nuestra santificación, para nuestra transformación. Y parte entonces es que la iglesia nos mete en ese proceso de transformación. Nadie es transformado sí. fuera de la iglesia. Y miren, y a veces, y, y esto es claro, ¿verdad? O sea, algunos lo podrían tomar como que no, qué mentira, pero es lo que dice la palabra. La transformación de Dios no podría ocurrir en tu vida si dices me voy a apartar todos estos años voy a vivir solo en un monasterio, solo orando y leyendo la Biblia. Esa transformación, claro que tendría un efecto buscar a Dios, pero también Dios enseña que parte de su transformación es una individual al buscar a Dios en, 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 en el lugar secreto, eh, de manera personal. Pero otra parte de cómo vas a ser transformado es regresando y, y, y teniendo esa interacción con las personas. En medio de esas imperfecciones es que somos lijados, como decías, y somos transformados a la imagen de Cristo. Y queremos hoy hablar de la última función de la iglesia, por la cual es imposible ser y hacer discípulos fuera de ella. Y la tercera función es que a solo a través de la iglesia podemos cumplir la misión. Solo a través de la iglesia podemos cumplir la misión. Jesús nos dijo que la misión que teníamos era vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Pero esto no es, no es algo que podamos hacer solo, ni tampoco Jesús espera que lo hagamos solo. En la palabra vemos que Jesús nos enseñó que debemos trabajar en equipo con nuestros hermanos, con las personas que Dios ha puesto a nuestro alrededor para hacer efectiva la misión de Jesús. ¿Sabes? Por un tiempo, mucho de lo que se enseñaba de evangelismo era algo que titulaban evangelismo personal, que buscaba de yo como yo como individuo puedo evangelizar a otros solo y se viera como el enfoque de mucho tiempo el evangelismo personal pero es bueno ver como dios nos está volviendo cada vez más a su diseño porque jesús nunca pensó el evangelismo como un hecho individual ahora eso no quiere decir que tú en tu persona como individuo no debes ser un testigo de Jesús, representarlo a él. Claro que es claro que es parte de todo, pero Jesús siempre modeló el evangelismo, la misión como algo hecho en equipo, algo hecho en comunidad. Es más, aún cuando Jesús envió a sus primeros discípulos a cumplir la misión, no los envió solos, uh -huh. los envió de dos en dos y que después regresaron otra vez en comunidad para tener retroalimentación unos con otros, realentarse y volver a ser enviados de dos en dos. Jesús busca que trabajemos en equipo, no busca que trabajemos de manera individual. Y miren, y algo que también sucede es que el modelo de evangelismo de Jesús, tal como lo vemos en su palabra, es que el mundo pueda ver a la iglesia a veces creemos que el evangelismo de Jesús tiene que ver más con predicar y que el mundo escuche el mensaje. Y eso es parte claramente. Pero cuando vemos cómo Jesús dijo que alcanzaríamos a las personas más que al hablar, él nos muestra que él dijo cuando ellos vean y no es cuando ellos vean a un individuo. No es cuando el mundo vea a la iglesia eso es lo que va a permitir que el mundo crea en Jesús. O sea, la misión, que el mundo crea en Jesús, solamente lo puede se puede lograr a través de que el mundo vea a la iglesia. No a través de que el mundo vea a un individuo, no. Sino es a través de que el mundo vea a la iglesia. Jesús enfatizó más el ver que el oír. Y eso es parte con lo que queremos cerrar hoy. queremos hablar como de, de esos puntos que Jesús dijo. ¿Cómo cumplimos la misión? a través de que el mundo vea a la iglesia.
0: Sí, y me, me, me gusta porque miren, él, vamos, vamos a dejar tres puntos de cómo como iglesia podemos reflejar a Jesús. Número uno, déjenme que se me perdió. Número uno, pues las buenas obras. Dice Mateo 5, del 14 al 16, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de, de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces Jesús nos enseñó, como estaba diciendo José, que nosotros somos los llamados a reflejarlo a Él y cómo el mundo va a empezar a ver a Jesús, número uno, a través de nuestras nuestras buenas obras. Y no solamente de manera individual, porque podríamos estar haciendo, ¿verdad? Ayudando al al, 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 al prójimo, ayudando a las viudas, ayudando a los huérfanos de manera individual. Pero miren, cuando trabajamos de forma eh, conjunta, de, de, de manera este, grupal el Señor se empieza a mover es como que hay un efecto eh, multiplicativo donde Él se manifiesta y la gente empieza a ver a Jesús a través de nuestras obras, somos llamados a hacer buenas obras, yo creo que, eh, que, que no está de más decir que de manera conjunta no podemos andar haciendo cosas que no reflejan a Jesús? Porque cuando la gente empieza, imagínate que a veces de manera individual cuando ven a alguien dicen, ah, y ese es cristiano, ¿verdad? P imagínense si de forma grupal nos ven haciendo cosas incorrectas, ¿qué pasa? O sea, uno podría decir, no, pero no pasa, si yo ando con gente de la iglesia ando haciendo cosas buenas, pero a veces pasa, nos pueden ver eh, peleando con otros, nos pueden ver destruyendo cosas, nos pueden ver este, haciendo cosas que no benefician, pero cuando nos ven de manera grupal, ayudando a otros, aportando a nuestra comunidad, ¿verdad? Haciendo cosas que provocan movimiento y bien para otras personas, para el mundo, para nuestras ciudades, la gente empieza a ver no os voy a decir. ¿Quiénes son esos? Y cuando miren, cuando la gente nos comienza a ver y empieza a, a preguntarse ¿Quiénes somos? ¿Verdad? ¿De dónde son? ¿De dónde salieron? Entonces es una oportunidad para que la gente comience a conocer a ese Jesús. Miren, las personas primero tienen que interesarse muchas veces en las cosas que nosotros hacemos. Nosotros tenemos como iglesia, este año íbamos a hacerse, busca un chiqui, que, que es una actividad de apoyo social eh, a las comunidades. Básicamente lo que hacemos es toma, tomamos un lugar que incluso las ONG denominan de los pobres, los más pobres. Vamos donde niños, vamos donde ancianos, donde personas y armamos una fiesta infantil, ¿verdad? Llevamos música, llevamos comida y vamos a servir a las comunidades. Y miren, ha sido increíble cómo hemos podido compartir con otras personas que quizás nunca hubiéramos tenido un acercamiento a raíz de poder realizar una buena obra. Las personas están viendo nuestros frutos, las personas están viendo nuestras obras y es necesario empezar a reflejar a Jesús a través de ellas.
1: Uh -huh. Yo recuerdo que mi hermana me contaba una vez la historia de que ella pudo participar en una misión que tenía Hedlson en Australia, en una comunidad uh -huh. aislada. Y decía que muchos intentaron llevar el evangelio a ese lugar, pero la misma comunidad les cerraba las puertas. Pero Hilson entonces lo que buscó fue empezar llevando obras de caridad, ayuda médica, ayuda social. Y a través de esas buenas obras, eso abrió las puertas para que después ellos pudieran llevar el evangelio y plantar una iglesia. Muchas veces las puertas están cerradas porque el mundo no ha visto nuestras buenas obras. Y a veces tal vez dices, pero yo no hago malas obras, pero tal vez... Eh, tal vez a veces somos indiferentes o sea, tal vez no hacemos cosas malas pero somos como indiferentes y planos en el sentido de no estar bendiciendo y haciendo cosas que ayuden a otros así que cuando el mundo ve nuestras buenas obras la palabra dice que glorifican al padre sí,
0: incluso gente se va a querer unir a lo que estamos haciendo nos ha pasado también mucho eso uh -huh. organizamos algo y de limpiar un lugar de, de llevar ayuda a otros y de repente se empiezan a sumar personas que tal vez nunca habían llegado ni siquiera a una reunión, pero al ver una buena obra quisieron ser parte de nosotros.
1: Sí, así es. Y una segunda característica que Jesús dice que el mundo debe ver para creer. Recuerden que estamos hablando del de método de evangelismo de Jesús y que, y, y que todo eso tiene que ver con que el mundo vea a la iglesia. Y voy a leer lo que dice Juan 13 en los versículos 34 al 35 que Jesús dijo aquí, un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, como yo los he amado, que también ustedes se amen los unos a los otros. Creo que pensemos algo, recordemos que ser discípulo tiene que ver con obedecer las enseñanzas y los mandatos de Jesús, y básicamente el mandato principal de Jesús es este, que nos amemos los unos con los otros. Pero Jesús termina diciendo en el versículo 35 en esto conocerán que son mis discípulos si se tienen amor los unos con los otros. O sea, la característica del discípulo es cómo ama a sus hermanos uh -huh. en Cristo. Y también dice que cómo el mundo va a conocer que hay algo distinto en nosotros a través de ver cómo nos amamos los unos a los otros. Miren, al mundo no le interesa escuchar un mensaje más. Al mundo no interesa escuchar a otro predicador que sale a las calles y les empieza a decir un mensaje según bíblico, pero que su carácter refleja menos amor. El mundo lo que quiere ver es personas que se amen de una manera diferente. Y dice Jesús, cuando vean que el amor que tenemos unos con otros es distinto, ahí el mundo entonces va a decir hay algo diferente en ellos. Ellos son discípulos de Jesús. Esa es la marca del discípulo, el amor que se tiene con sus hermanos en Cristo. O uh -huh. sea que el método de evangelismo de Jesús, más que salir a la calle y empezar a dar un mensaje, podría ser que tal vez eh, gente se acerca con nosotros, con nuestros amigos en Cristo, con nuestras con nuestro, eh, nuestra familia y al ver cómo nos amamos, uh -huh. es como que algo dice, hay algo distinto porque esas personas se aman diferente si tienes tu matrimonio cuando la gente llega a tu casa y ve cómo se ama a tu esposa y tú ver cómo sea cómo amas a tus hijos cómo tus hijos te aman eso es el método de evangelismo de Jesús que alguien diga wow esa clase de amor es distinto hay algo distinto y Jesús dijo cuando vean cuánto nos amamos los unos a los otros entonces el mundo creerá y obviamente no podemos mostrar ese amor Fuera de la iglesia, porque necesitamos a nuestros hermanos para que el mundo vea ese amor.
0: Incluso amor, muchas personas van a ser, eh, se van a convertir en discípulos. Cuando nosotros empecemos a manifestarles ese amor, no solamente de manera individual, sino de manera conjunta. Hemos visto tantas personas que. Que, 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 que han visto a Jesús a través del amor no solamente que nosotros les hemos podido brindar sino que la comunidad les ha podido brindar había un joven que hace algunos años testificaba que cuando él llegó a la iglesia miraba cómo eh, las personas se llevaban y que les decían te quiero mucho o la capacidad de perdonar que tenían porque a veces como que se hacían bromas o algo así y salía alguien ahí herido y el otro decía, no, discúlpame. Y, y él dice que al inicio decía, no, esto es una farsa. O sea, esto no puede ser real. Pero dice que realmente una de las cosas que provocó incluso que heridas sanaran en su interior fue ver el amor de Jesús manifestado a través de la comunidad que, se, que, 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 que era provocada en la iglesia. Y hoy esta persona pues, sigue siendo parte de, de nosotros y hemos visto cómo, cómo personas aún dentro de la misma comunidad son transformadas a través de este amor.
1: Así es. Y una tercera característica de lo que Jesús dice que deben ver en la iglesia para creer, y la encontramos en Juan 17, del 20 al 23. Juan 17, del 20 al 23. Esa es una, una oración que Jesús hizo. Y aquí estaba Jesús orando al Padre. Le dice, no te ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Mira, vean lo que dice ellos sean uno para que el mundo crea que tú me enviaste la gloria que me diste. Yo les he dado para que sean uno así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Miren, básicamente Jesús dijo que si queríamos que la forma en la que el mundo creería que Jesús fue enviado por ellos y que los ama uh -huh. sería a través de que el mundo viera la perfecta unidad en medio de la iglesia. Creo que una una excusa que muchas veces el mundo usa para no quererse acercar a Jesús es decir, bueno, yo conozco y tanta división que hay en las iglesias, tantos problemas, Tra tantos tanta pleitos, traición, tanta también. traición, todo eso y, y, y se pone como excusa, pero eso es lo que Jesús dijo. El mundo va a creer que él fue enviado y que él los ama cuando vean la perfecta unidad que hay en nosotros. Es nuevamente el método de evangelismo, el método de cumplir la misión de Jesús. Más allá de solo salir y predicar un mensaje es que como comunidad salgamos y mm. que el mundo nos vea antes de escucharnos, mm. que vea ese amor, que vea nuestras buenas obras que vea esa perfecta unidad que hay entre nosotros. Si alguien llega a nuestra comunidad y se da cuenta que hay chismes, que hay murmuraciones, que hay pleitos, no va a creer en Jesús. Pero cuando llega y puede ver como Jesús dijo, esa perfecta unidad que hay entre nosotros, eso va a entonces, como Jesús dijo, provocar que ellos crean que Jesús fue enviado por amor a ellos. La perfecta unidad entre nosotros.
0: Así que usted ha sido puesto como parte de un grupo de personas con las cuales usted tiene que cumplir una misión, usted tiene que mostrar a ese Jesús. Y como estábamos hablando eh, ahorita a través de estos tres puntos, definitivamente sí importa cómo interactuamos con esa comunidad que Dios nos ha dado. Miren, es tan importante, como hablábamos desde el inicio, el poder tener la madurez de pedirle al Señor mentores, pero también tener la madurez de poderle pedir familia. A nosotros nos gusta decir con José que nos gusta trabajar con familia. Nosotros cumplimos una función dentro de la iglesia que es ser pastores, pero vemos no solamente como hijos espirituales, como veas no, vemos a, vemos a la iglesia como una comunidad que junto con nosotros cumplen eh, la misión de poder manifestar a Jesús y también como congregación cumplimos una labor importante de manifestar de, de, a Jesús de cierta eh, forma y, 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 el, y el saber que hay muchas otras congregaciones que también lo están manifestando de acuerdo a los dones, de acuerdo a la visión a la misión que Dios les ha dado así que es importante que nosotros comencemos a abrazar la gente, el lugar donde donde Dios nos ha plantado, jamás vamos a poder crecer, madurar ser discípulos maduros si primero no empezamos a abrazar el lugar donde Dios nos ha plantado, nunca vamos a poder crecer, nunca vamos a poder volvernos árboles frondosos que dan frutos en abundancia, si no abrazamos y, y bendecimos el lugar y las personas con las cuales Dios nos ha puesto, sí. debemos de entender que no estamos en los lugares para competir con otros no estamos en los lugares para herir a otros a causa de las heridas que nosotros traemos, no estamos en el lugar donde Dios nos, está plant nos ha plantado, estamos en el MRF uh -huh. para poder hacer una labor grandísima, miren si algo nosotros creemos con José es que Dios nos ha llamado a cosas grandes y siempre le estamos hablando a la gente, Dios te lleva a cosas grandes y cuando vemos a cada persona decimos wow, cuántas cosas tiene Dios para ellos, buscamos capacitarlos buscamos llevarlos al cumplimiento de todo eso, ¿por qué? porque es lo que es, es lo, el deseo y a lo que Dios nos está llevando. Entonces, si Dios te ha puesto en esta familia espiritual, tomémonos de las manos, ¿verdad? Abracémonos, caminemos juntos. Si vemos que alguien eh, se, se cayó, vamos a levantarlo, vamos a limpiarlo y vamos a seguir, ¿verdad? Si vemos igual que alguien está siendo bendecido, que en alguien se están cumpliendo promesas, ¿cuántos de nosotros no hemos escuchado? palabras proféticas que Dios le ha dado a alguien, que Dios le ha dado amigos con los cuales llevamos años de caminar y vemos ese cumplimiento nos vamos a gozar, te digo ¿por qué? porque nosotros somos parte de esto, porque cuando nos vemos como familia y nos vemos como comunidad yo me siento parte de lo que Dios está haciendo en la vida de otros
1: así es, entonces como conclusión la estrategia de Jesús para alcanzar al mundo, para cumplir su misión, no son individuos, sino es la iglesia. Ese es el diseño y ese es el modelo que Jesús buscó para atraer su vida a este mundo. La iglesia, el cuerpo de Cristo. Solo como iglesia, todos juntos podemos representar a ese Jesús completo. No podemos ser discípulos fuera de la iglesia. No podemos hacer discípulos tampoco fuera de la iglesia. El diseño de Dios es trabajar una comunidad de personas que se aman, que bendicen a otros en perfecta unidad, que cuando el mundo los ve, dice, ahí está Jesús. Ese cuerpo que trabaja en los unos con los otros... Y al bendecir y al, y al amarse pueden representar a un Jesús completo Y de esa manera como Jesús oró, el mundo creerá Si crecemos en amor unos con otros, si empezamos a crecer en unidad En amar a las personas que están a nuestro alrededor En, en, en esa interacción, entonces vamos a lograr que las personas a nuestro alrededor Crean en Jesús y glorifiquen su nombre el diseño de Dios para que el mundo crea es una iglesia que se ama, una iglesia en unidad, una iglesia que está viviendo y haciendo las obras que Jesús hizo. Así que yo te invito a que puedas hoy reflexionar también, si tal vez puedo, hemos buscado ser individualistas tantas veces en este sentido y que puedas dar un siguiente paso a veces pensamos que ser parte de la iglesia es solo asistir a un domingo, escuchar un mensaje e irme eso no es ser parte de la iglesia ser parte es contribuir, participar en un grupo contribuir con mis experiencias ayudar, apoyar, servir hacer parte de todas las cosas es verdaderamente empezar a trabajar como cuerpo no puedo ser un individuo que Entro y salgo, no Tenemos que mm. estar, permanecer Trabajando en perfecta unidad Sirviendo juntos, amándolos unos a los otros Para que el mundo crea Que Cristo fue enviado por ellos Y que los ama a cada uno de nosotros. Así que hoy vamos a terminar.
0: Y yo quiero tal vez hacer algo antes de, de, de orar, el pastor va a orar, pero quiero invitarte a que si estás ahí con tu familia y ellos se congregan en la, en la iglesia, que se puedan tomar ahí de las manos o puedas abrazar a alguien. Sé que estamos en cuarentena y es bien difícil compartir estos servicios de manera presencial con personas que no son de nuestra familia, pero si está ahí tu familia y es parte del MRF, quiero invitarte a que te puedas tomar de las manos y que antes que el pastor ore también nos podamos tomar un momento para poder perdonar si es que tenemos que perdonar a alguien dentro del cuerpo de Cristo, también el, el pedir perdón tal vez hay personas con las cuales hoy no estamos presencialmente que tenemos que pedirles perdón y si quieres hacer esto a lo largo de la semana yo yo, yo quiero invitarte ahí a que pienses, ¿verdad? Que personas sin aún darte cuenta quizás has, has lastimado. Eh, y, y ahí donde estás también, pedirle al Señor que te haga sentir más parte de. De la comunidad a la cual, en la cual Dios te ha sembrado. Quizás no eres parte del MRF, pero eres parte de, de, de otra comunidad y hoy nos estás viendo. Dile al Señor, yo me quiero sentir más parte. Yo quiero ser un miembro útil del cuerpo. Quiero manifestarte eh, a través de la vida de otros y hoy quiero perdonar. Eh, también pedirle al Señor, si hemos estado poniendo la mirada más en las personas. Que en el mismo Jesús, este es un tiempo para decirle, Señor, o yo quito la mirada del hombre y la pongo en ti. Así que ahí donde está que sea un espíritu de amor, un espíritu de unidad, el que, el, con el cual podamos orar esta mañana al Señor.
1: Sí, vamos a orar ahí. Así que tómense de las manos con su familia. Sí, sí. recordamos que nuestra familia es parte de nuestra iglesia. Y ese mismo amor que hemos dado, esa perfecta unidad, debe también iniciar con las familias. Así que hoy, aprovechando que también está cada casa junta ahí, vamos a estar orando por esa iglesia, por esa iglesia que Dios nos ha dado, que podamos crecer en ese amor y en esa perfecta unidad. Cierra tus ojos y vamos a orar. Señor Jesús, hoy te damos gracias por la iglesia que tú nos has regalado, por la familia que tú nos has dado en ti, Jesús. Nuestros hermanos, nuestras hermanas, Todas las personas que has puesto a nuestro alrededor, Señor, para, para que a través de ellas seamos capacitados, seamos perfeccionados, seamos formados, Señor Jesús, y podamos cumplir la misión, Dios. Hoy te pedimos, Padre, que empieces a remover nosotros toda tendencia individualista de rebeldía, Señor. De, de apatía que tal vez nos impide involucrarnos en la manera que tú nos enseñas, Padre, con la iglesia y con los hermanos que tenemos en Cristo. Ayúdanos a poder meternos más, Padre Santo, en esa familia, en esa visión, que podamos participar, que podamos servir, que podamos colaborar en todas las cosas, Dios. Ayúdanos a entrar en este punto, Padre, y que aún dejemos de poner excusas, Señor, de imperfecciones en otros y las empecemos a ver como aún la forma en la que tú me perfeccionas a mí y también la misión que yo tengo para ayudar a esas personas a ser, a ser perfeccionadas en tu carácter, Jesús. Hoy entramos, Señor, reconociendo que somos personas aún imperfectas, pero que solamente a través de la iglesia, a través de esa interacción podemos ser perfeccionados y que todos somos imperfectos, Así. Señor. Si yo veo imperfección en otros, sé que también hay imperfección Así. en mí y necesito de los demás para ser transformados, Dios. Pero yo hoy oro, Padre, como Jesús oró, que tú nos puedas ayudar a cada uno de nosotros a ser uno, a crecer en ese amor, a crecer en esa perfecta unidad empezando por las familias Señor Jesús que cada familia pueda crecer en ese amor y en esa perfecta unidad de tal manera que cada familia cuando alguien llegue a sus casas y puedan eh, puedan comer con ellos puedan convivir con ellos puedan ver sí, ese es. amor esa perfecta unidad y, y eso provoque que Cristo sea glorificado a través de las personas que aún no lo han conocido trae ese amor trae esa perfecta unidad en las familias Señor Jesús pero, y hoy también Padre oramos por toda la iglesia ayúdanos a crecer en ese amor, ayúdanos a crecer en esa perfecta unidad para que el mundo crea Señor, haznos uno para que el mundo crea a Dios para que podamos representar no una parte de Cristo, sino a un Cristo completo, que podamos ser tu cuerpo, Señor, que podamos representar ese amor que tienes por nosotros, a través del amor y la unidad que tenemos los unos con los otros, Padre. Gracias, Señor Jesús. Te pedimos que Espíritu Santo que tú sanes aún toda herida que nos impide amar, toda herida que nos impide relacionarnos hoy, que nos da temor a relacionarnos de manera más íntima y profunda con otros. Sana esas cosas, Jesús, porque sabemos que tu diseño es que todos los miembros, todas las partes se unan perfectamente a través de las coyunturas espirituales, a través de las coyunturas del amor, Señor, y que podamos participar de ese cuerpo, de esa familia que tú nos has regalado, Padre. Te damos gracias hoy, en el nombre de Jesús. Amén.